0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。这个像长颈鹿又像鹤的女人身上很不协调，令人称奇。只要一想到她，就给托马斯以刺激。笨拙以风骚为伴，天真直白的性渴望与讥讽的微笑相随。住宅平庸俗,俗气，女主人却奇特不凡。做爱时她会是什么模样？托马斯试图去想象，但不容易。接连几天，他脑子里尽想着她。他第二次请托马斯去，一瓶葡萄酒，两个杯子早已摆在桌上等着。然而这次一切都很快。他们很快就来到卧室，面面相对，拥在一起。托马斯习惯性的命令道：“把衣服脱了。”然而他没有服从，而是反过来命令他：“不，您先脱。”托马斯对这种反应很不习惯，一时有点慌张。他开始解他的裤子的纽扣，把衣服脱了。他又下达了命令，一连几次。于是托马斯只有妥协。根据上次他强制的游戏规则，他为她脱裤子，托马斯为她脱裙子，接着他脱去托马斯的衬衫，托马斯脱掉他的罩衫，一直到两人赤身相对。他的手放在他潮湿的私处，手指滑向肛门。女人身上的这个地方是他的最爱。他的肛门极其突出，让人明确的联想到长长的消化道。在此处。以一个微微的龙结结束，他触摸着这紧闭完整的环形，这最美的圆界，在医学术语中被称为括约肌。然而，他在同样的位置上感受到了女人的指触，他镜子般精确地重复着他的每一个动作。我已经说过，托马斯经历过约200个女人，即便如此，他还未遇到一个比他高的女子。神气活现地站在面前，眯着眼抚摸他的肛门。为了摆脱尴尬，他猛地把他推倒在床上。这突如其来的举动令他措手不及，细高的身躯仰面倒下，布满红色雀斑的脸闪现出失去平衡的惶恐神情。托马斯站在他面前，抓住他的膝盖，把他微微岔开的双腿举得高高的。这下子，那两条腿就像金黄的士兵。面对挥舞的武器，投降时高举的双臂，笨拙伴着激情，激情伴着笨拙。托马斯感受到绝妙的刺激，他们久久的做爱。他细细查看他长满红色雀斑的脸，在上面寻找女人被绊倒在地时的惊慌神情，那无法模仿的表情刚刚将一股亢奋传入托马斯的大脑。完事之后，他要去浴室冲洗。他跟着进去，细加解释，告诉托马斯肥皂在哪，御用毛巾手套在哪，怎样放热水。事情这么简单，他却不厌其详，令托马斯好奇。他说：“他都明白了，想单独待在浴室里。”“您不想让我看着您洗吗？”他以乞求的腔调说。托马斯好不容易把他支出门外。他洗了澡，在怪洗盆里撒了尿。他感觉。他在浴室前不耐烦地来回走动，寻找进门的借口。关上水龙头时，他注意到屋子里一片沉寂。他认为他在偷窥。他几乎可以确定门上有个洞，他的一只美丽的眼睛正眯着贴在洞上。离开他时，托马斯的心情极佳。他努力回忆重要情节，将记忆压缩成一个化学公式，以定义这个女人的独一无二。他终于得到了由三个要素构成的公式：一，笨拙伴着热情；二、啊，失去平衡而跌倒的人的惶恐的脸；三，两腿高举，恰如士兵面对挥舞的武器举起投降的双臂。念叨着这个公式，他体验到一阵灿烂的快意，仿佛又征服了世界的一角，仿佛用想象的解剖刀从宇宙无尽的天幕上。切下细薄的一条，差不多就在那个时期，他还有过这样的事，跟一个年轻女子多次幽会，地点就在老朋友借给他的公寓里。那房子他每天可以一直使用到半夜。一两个月之后，他跟托马斯提起他们有过的一次幽会，他们就在窗前的地毯上作案，他说，外面电光闪闪，雷声隆隆。他们在狂风暴雨中做爱，他说：“真美，令人难忘啊！”听着听着，托马斯很吃惊。没错，他记得他们是在地毯上做爱。然而，他把暴风雨给彻底忘了。真奇怪，他想起跟他的几次幽会，甚至清楚地记得他们做爱的方式，记得做爱时他常说的几句话，他甚至记得他内衣的样式。然而，他完全记不得那场暴风雨了。对于有过的风流月事，托马斯的回忆只记录下性征服这条崎岖而狭窄的道路。第一声挑逗，第一次触摸，他告诉他与他告诉他的第一件银饰，以及所有那些他慢慢强迫对方接受，直至遭受拒绝的反常的小小性把戏。剩下的全部被托马斯排斥在记忆之外。他甚至记不得第一次遇上这个或那个女人是在什么地方，因为相遇的一刻还发生在纯粹意义上的性征服之前。年轻女子在讲述着暴风雨，脸上挂着梦幻般的微笑。她惊讶地看着他，几乎有些羞愧。她经历了某种美妙的东西，而托马斯却没有和她一起经历。他们的记忆对那天暴风雨的反应是截然不同的。可从中看到爱与不爱的巨大区别。不爱并不意味着托马斯对那个年轻女人厚颜无耻，像人们说的那样只把她看作性工具。相反，托马斯像爱女友一般爱她，欣赏她的个性和智慧。只要她有需要，他随时会帮她。待她不好的不是她，而是她的记忆。他无能为力，是记忆将他从爱情区域排除出来。看来。大脑中有一个专门的区域，我们可以称之为诗化记忆。它记录的是让我们陶醉、令我们感动、赋予我们的生活以美丽的一切。自从托马斯认识特蕾莎之后，没有任何女人能在他头脑的这个区域留下印记，哪怕是最短暂的印记。特蕾莎像暴君般独霸他的诗化记忆。将其他女人留下的痕迹一扫而光，这不公平。因为，比如说，在暴风雨中跟托马斯在地毯上做爱的年轻女子，并不比特蕾莎缺乏诗意。她对她嘶喊：“闭上眼，搂紧我的胯，抱紧我。”他不能忍受托马斯做爱时睁着眼，以专注探究的目光看她。他无法忍受托马斯的身体稍稍抬起，在他的上方。而不紧贴他的肌肤，他不想让托马斯研究他，他想领他进入狂喜的波涛。只有闭着眼睛才能潜入其中。他拒绝趴下身体，因为这种体位令他们的身体难以接触，而他就能从差不多50厘米之外观察他。他厌恶这段距离，想和托马斯融为一体。他盯着托马斯，硬是跟托马斯说自己没有得到享受。尽管地毯已被他的艾叶浸透，我寻求的不是快感，而是幸福。没有幸福的快感，那算不上快感。换句话说，他敲打着托马斯的诗画记忆之门，然而门紧闭着。托马斯的诗画记忆中没有他的位置，他的位置只在地毯上。托马斯和其他女人的艳遇结束之处，恰恰正是他和特蕾莎的艳遇开始之端。与特蕾莎的艳遇，并非源自促使他追逐女性的迫切欲望。他不想在特蕾莎身上揭示什么，在他眼里，他已经毫无遮掩了。在用想象的解剖刀划,划开世界这横陈之躯之前，他就已经迫不及待的与她做了爱，在耗费心思。揣摩他做爱时是什么模样，以前他就已经爱上了他。爱情故事只发生在做做爱之后。他发烧了，托马斯不能像对其他女人那样送她回家。他跪在床边，冒出一个念头：他是被别人放在篮子里，顺水漂流到他身边的。我已经说过，隐喻是危险的，爱由隐喻而起。换言之，爱开始于一个女人。以某句话印在我们诗画记忆中的那一刻，他很快又留下了新的印记。像每天早上一样，他去拿牛奶。托马斯开了门，他怀里搂着一只裹在他红围巾里的乌鸦，就像吉普赛女人搂着他们的孩子。托马斯永远也忘不了，就在特蕾莎的眼旁边，乌鸦那张巨大的嘴。仿佛在控诉。他发现了这只被活埋半截的乌鸦。从前哥萨克人就是这么对待俘虏的。是孩子们干的，他说。这话不仅仅是简单的陈述，还表达了对于人类突然的厌恶。托马斯记得特蕾莎最近对他说过：“你从来不想要孩子，我开始为这个感谢你了。”就在前一天。特雷莎还向他抱怨，有个家伙在他工作的酒吧侮辱他，他扯着他廉价的项链，一口咬定那是他卖淫赚来的。他像变了个人似的。托马斯思忖着，比事情本身要严重的多。想到两年来见他的时候如此少，他甚至不再有机会紧握他的双手，让他们停止颤抖。托马斯突然难受起来。早上。他满脑子里都是这些念头。来到公司办公室，一个职员在那儿给清洗工安排一天的活一个私人主顾特别要求他们派托马斯去洗窗户。他心情恶劣，前往指定的地点，害怕叫他的又是个女人。他只想着特蕾莎，艳遇对他已经没有诱惑。门开了，他松了一口气，面前是一个微微驼背的高个子男人。男人长着又长又尖的翘下巴，让他想起某个人。请进，大夫。他微笑着说，并领托马斯进了客厅。一个年轻人在那里等着他，他站着，满脸通红，看着托马斯，试图挤出笑容。你们二位，我想就没有必要再做介绍了吧？男人说。是的，托马斯板着脸说，他把手伸向年轻人。那是他儿子。翘下巴男人终于介绍了自己。明白了，您让我想起了某个人。托马斯说：“肯定的，我当然知道您，知道您的名字。”他们坐在扶手椅上，中间隔着一张矮桌子。托马斯想，坐在对面的两个男人都是他的创造物，尽管并非出自他的意愿。妻子逼他。生了这个儿子，警察审讯他，逼他描绘出这个驼背高个子男人的外貌。为了扫除这些念头，托马斯说：“好吧，从哪扇窗户开始呢？”对面两个男人开怀大笑起来。是的，很明显，这跟窗户完全没有关系。请他来不是叫他洗窗户，他被请入了一个圈套。他从没跟儿子说过话。握手也是头一回，他只清楚他的长相，也不想了解他别的方面。关于儿子的事情，他什么都不想知道，并希望儿子对他也抱有这种想法。漂亮的招贴画，不是吗？记者指着一张大幅相框画说：“那画就挂在托马斯对面的墙上。”进门后，托马斯第一次抬起头，墙上挂满了有趣的画。有不少照片和招贴画。记者指着那张刊登在《周刊》1969年年末的某期上，那时杂志还没有被俄国人查禁。他模仿1918年俄。